0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Toledo nos acompaña el Padre Emilio Palomo. Querida gran familia de Radio María. ¡Qué alegría en el Dios de cada día estar con vosotros para, una vez más, poner nuestra mirada en lo alto, poner nuestra mirada y nuestro corazón en María y aprender a dar gracias, a dar gracias! Esa es la invitación que os hago. Acabamos de escuchar la Santa Misa y seguro que si os pregunto qué hemos respondido en el Salmo que se ha rezado, seguro que muchos lo recordáis. Acabamos de decir... No olvidéis las acciones de Dios, no olvidéis las acciones de Dios. Ha sido el Salmo 77 con el que hoy la Iglesia nos invita a dar gracias, a hacer, sin duda, plegaria que nos una más a Dios y entre nosotros. Y, de hecho, esa es la invitación que yo quiero haceros en este programa, porque resulta que con mucha facilidad tenemos memoria de lo malo y con mucha, mucha facilidad olvidamos todo lo bueno que Dios nos regala y que tenemos en nuestras vidas. De hecho, el Papa Francisco, en Fratelli Tutti, hace una cita de Cicerón. Y la cita es la siguiente: Olvidamos rápidamente las lecciones de la historia, maestra de vida. Y dice el Papa Francisco: Pasada la, cris la, cris la crisis sanitaria, ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos, todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. Aprender a dar gracias, aprender a dar gracias. Fijaos que eh, los cristianos hemos tomado de el bien que hay en el corazón de los hombres, la semilla del verbo extendida por el mundo, hemos tomado que tenemos que recordar lo bueno. Y por eso, a lo largo de la historia, eh, siglos y siglos han existido los esvotos. Esa palabra puede resultar ya incluso desconocida para muchas personas. Esvoto, procedente de un voto, en la Real Academia de la Lengua, eh, se explica que eh, los esbotos son una realidad muy antigua, una ofrenda que los antiguos yacían a sus dioses, una ofrenda que se despositaba en un lugar de culto y que representaba esa acción de gracias que ese hombre, esa mujer, daba a Dios. Pues bien, la cultura católica lo tomó para sí. El símbolo eh, fue tomado... Y los esvotos han sido siempre un signo de los cristianos como ofrenda dejada por los fieles tras recibir un don, una curación, una gracia. Dice eh, un, eh, un autor mmm, que se dedica precisamente al estudio, eh, publicaba don Ricardo Fernández García, director de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, ...escribía... Eh, ...estas palabras... ...las últimas décadas... ...del siglo XIX... ...y la primera mitad... ...del siglo XX... ...fueron momentos... ...en los que... ...algunas artes... ...de las denominadas... ...como populares... ...corrieron muy mala suerte... ...al no gozar... ...de consideración social... ...ni ser valoradas... ...por parte de los especialistas... ...habla... ...este autor... ...de cómo... ...el símbolo... ...de los esbotos... ...ha ido desapareciendo... ...hasta hace poco tiempo no se ha comenzado ni siquiera a valorar ni a estudiar y dice él afortunadamente hay quienes ahora yacen memoria y recogen todo lo que ha supuesto, han supuesto los esvotos en la tradición el objeto principal de los esvotos siempre ha sido el agradecimiento hacer memoria no olvidar recordar un suceso y por eso los esvotos pues eran de muchos de muchas materias dibujos, eh, esculturas, pinturas, eh, estampas, fotografías, objetos de cera, muchas muchas realidades diferentes que se podían contemplar en lugares religiosos. Pues bien, yo en este Dios de cada día, como cada mes, quiero hablaros de este jubileo que estamos celebrando en Guadalupe. Y lo quiero hacer, precisamente, porque uno de los eh, tesoros que tiene el monasterio de Guadalupe es precisamente todo lo que recoge de arte, especialmente de pintura, y me parecía que era necesario hacer memoria de esto como lo hacemos a través del cuento que cada mes eh, pues hemos preparado, estamos preparando con motivo del jubileo, y que todos los meses os recuerdo en la web de Guadalupe Jubileo podéis encontrar todo esto. Pues bien, en la nave del claustro Mudéjar hay 150 metros cuadrados, que primitivamente fue el ropero conventual y que acoge el Museo de Pinturas y Esculturas Antiguas. Este lugar, este espacio, supone un espacio pictórico de magnífica belleza, de extraordinaria belleza. Y es especialmente interesante y por eso quería compartirlo con todos los oyentes de Radio María, porque no solo hay pintores famosos como Juan de Flandes o Juan Correa, eh, también entre ellos está El Greco y Zurbarán, el Go está Goya, Miranda y otros muchos autores. Pues bien, entre esas obras, entre esas obras yo quiero destacar, todas en honor a la Virgen de Guadalupe, unas que me parece en este día puede ayudarnos. Se trata, pues, de las obras que rodean el claustro mudéjar recogiendo la tradición del hallazgo de la Virgen y, además, y esto es lo que quiero poner el acento, cómo los devotos quisieron también que se dejara memoria de gracias recibidas de la mano de la Virgen de Guadalupe. Esta es la clave y este es el sentido. Y yo creo que esto es muy importante, queridos oyentes de Radio María. Porque, fijaos con qué facilidad se nos olvida. Por eso es tan bonito, por ejemplo, tener nuestro recordatorio de primera comunión. ¿Y dónde andará? Dirá alguno. Bueno, pues eh, ese recordatorio era eso, un recuerdo de aquella fecha en la que tú recibiste a Jesús sacramentado. Pero también eh, esa bendición papal, o esa estampa que tú escribiste después de unos ejercicios espirituales, ese cuaderno espiritual, o esa pintura, ese dibujo, eso todo eso va haciendo que se cumpla el deseo de Dios. Y es que guardemos en el corazón memoria agradecida. No olvidemos las acciones del Señor. No olvidemos las gracias recibidas de la mano de María. Fijaos, en el claustro Mudéjar, en Guadalupe, el primero de los cuadros es San Lucas, haciendo la imagen de Nuestra Señora. Pero el segundo de los cuadros es precisamente la memoria agradecida por la gracia alcanzada de Dios de la mano de María en Roma de ser liberados de la peste. El cuadro nos recuerda aquella procesión presidida por el Papa. Y a continuación, los siguientes cuadros pues eh, guardan memoria de la tradición de esa leyenda preciosa que envuelve este lugar y esta imagen tan amada tan hermosa y tan venerada a lo largo de los siglos eh, por ejemplo el tercer cuadro pues nos recuerda cómo los cristianos mozárabes ocultaron la imagen, huyeron desde Sevilla y eh, ocultan la imagen porque no pueden llegar hasta más largo con ella como ocultaron también reliquias de los santos el hallazgo por parte del pastor Gil Cordero está representado en otro de los cuadros el cuarto de este claustro mudéjar. O también impresionante la tradición cuenta que el pastor, la Virgen le habla, la Virgen le muestra el lugar donde está la imagen, pero cuando llega a su casa se encuentra a su hijo muerto, y el pastor le pide a la, la gracia la gracia más anhelada y deseada para todos que siempre la vida de los que amamos. Pues sí, la resurrección se produce del hijo del pastor Gil Cordero, y el cuadro nos lo recuerda. La excavación y el hallazgo, porque vuelve hasta el lugar, el pastor, y allí aparece esa imagen preciosa. La hechura de la primera ermita, muy humilde, por parte del pastor y de otros hombres del lugar. Y así el claustro nos va llevando a conocer la historia, a guardar memoria de la tradición. Y aparecen, pues, batallas, victorias, triunfos, alcanzados de la mano de la Santísima Virgen de Guadalupe. Por ejemplo, pues la hechura eh, de... perdón, la batalla del Salado por parte del rey Alfonso XI, como momento cumbre, porque el rey le pide la gracia a la Virgen, y a partir de ahí comienza el patronato real, la acción de gracias del rey por la victoria o designar a Pedro Barroso, después arzobispo de Toledo, también queda reflejado en los cuadros. La llegada de los Jerónimos en el siglo XIV o los relatos de los milagros. Aquí llegamos, aquí llegamos a esta clave. Queridos oyentes de Radio María, si yo te pregunto en este momento ¿de qué das gracias a la Virgen? ¿de qué das gracias a Dios? Pues sin duda tiene que brotar espontáneamente la memoria del hoy y del ayer, siempre la acción de gracias en el corazón. Pero con qué facilidad se nos olvida. Por eso son tan hermosos esos detalles que os digo. Una estampa escrita, un dibujo hecho o una gracia que Dios nos ha concedido. Ser, sin duda, hombres y mujeres que sepan corresponder con amor. Con amor, en lo pequeño y en lo grande. Siempre gratitud en el corazón. Por eso eh, quiero con vosotros esta canción escuchar en honor a la Virgen, pero quiero también recordaros esos relatos de milagros que están en ese claustro y en tantos lugares, evidentemente, en honor de Dios, en honor de la Virgen y de los santos. La llegada de cautivos, ahí está la memoria agradecida. Cuadros dedicados a hombres y mujeres liberados. Hoy lo hemos visto, ayer de nuevo en el Evangelio. Liberar de enfermedad, liberar de demonios liberar de lepras, cuántas cosas por, la que, por las que agradecer a Dios, o liberar también, pues, de esta nieve, que gracias a, a Dios también es bendición, pero también liberarnos de esta pandemia. Bien, queridos oyentes, vamos a escuchar esta música que siempre nos ayuda. Estamos en El Dios de Cada Día, en Radio María. Estamos en Radio María, estamos en el Dios de cada día. Y hoy hablamos de los esvotos. Esvotos, esa palabra que nos recuerda una promesa. Esvoto es cumplir un voto, es expresión que, de acción de gracias. Por eso esa variedad, figuras de cera que reproducen eh, partes de nuestro cuerpo curado, sanado. Muletas, escayolas, ropas, trenzas, cartas, armas, dibujos, medallas grilletes con decoraciones, pero especialmente eh, quiero poner el acento en las pinturas. Es votos de mm, hombres y mujeres que han regalado y que han hecho ofrenda a la Virgen o a los santos con pinturas donadas, precisamente recordando gracias concedidas. Pues sí, en el claustro mudéjar de Guadalupe tenemos esos cuadros que nos recuerdan la llegada de cautivos, ...dando gracias a María... ...o el milagro del pan que no se agotaba... ...nos recuerda aquel milagro del año 1412... ...seis años de sequía... ...y el cuadro nos recuerda... ...que el pan no se agotó... ...y se pudo repartir a los pobres y necesitados... ...o también el enfermo rey de Portugal... ...don Alonso el Africano... ...que hasta Guadalupe llegó para dar gracias por una curación... ...o aquel criado de un caballero... ...que la Virgen libró de una condena de muerte... Tantas liberaciones, tantos detalles. Aquel monje que tuvo una visión, eh, aquel, perdón, caballero que tuvo una, una visión viendo a los monjes cantando en el coro, caballero de Malta, que también dejó aquel cuadro en memoria de aquel milagro. Pues bien, todos esos cuadros son nada comparado con todo lo que recogen los memoriales, los libros recogidos en el archivo del monasterio, recogiendo gracias concedidas, investigadas por los frailes, recogidas como memoria de acción de gracias. Y también, pues, eh, ese, esos milagros, especialmente de exorcismos. Hay un cuadro que nos recuerda cómo Dios concedió una gracia especial, nada más y nada menos que en Santo Toribio de Liébana. Eh, se pidió la ayuda de la cruz, del Linnum crucis, y fue poner una imagen de la Virgen de Guadalupe ante una mujer, lo que la liberó la Virgen de Guadalupe, Dios le concede esta gracia singular también de ser intercesora ante la necesidad de la liberación. Curaciones de niños, acrecentamiento de miel y de aceite que los franciscanos descalzos reparten en el convento de la viciosa cerquita del monasterio de Guadalupe, o el último de los cuadros que nos recuerda la acción de gracias por la visita de San Juan Pablo II en el año 82. ¿Veis cómo mes tras mes os voy contando historias que nos ayudan a comprender la grandeza que supone un lugar, pero que supone un año singular de jubileo? Sí, gracias, gracias y gracias. Ese debe ser el sentimiento de todo hijo, de todo hijo de María, de todo devoto de la Virgen y nosotros especialmente lo hacemos en honor a la Virgen de Guadalupe. Hemos eh, sacado, como os he dicho, un nuevo cuento, para que los niños conozcan este sentido de acción de gracias, conozcan artistas y pintores como Zurbarán, obras preciosas como las que están en la sacristía, esa capilla sistina de Extremadura, como se la llama y se la denomina, esos cuadros preciosos de Zurbarán, pero también los cuadros del Camarín de la Virgen, o estos que parece de menos relevancia artística que os acabo de narrar del Claustro Mudéjar, pero que son de tanta importancia por lo que recuerdan. Y por eso es tan bonito este detalle que hemos querido tener, este detalle que hemos querido tener en honor a la Virgen, pues invitando a pintar, a pintar y a contar. Yo también pinto a la Virgen, es como lo hemos querido llamar. Y una invitación, regala un dibujo a la Virgen de Guadalupe dando gracias por algún don que hayas recibido por su intercesión. Y esto no vale solo para los niños, vale por supuesto para los jóvenes y los adultos y todos los que quieran participar. Es verdad, queridos oyentes, que no hace falta ni siquiera mandarlo hasta el monasterio. Simplemente se escanea y se manda al correo, al correo de Guadalupe Jubileo, guadalupejubileo guadalupejubileo arrobaarchitoledo.org o en la web, y se manda porque queremos que lo conserves, porque si estás dando gracias, la Virgen lo quiere guardar, lo va a guardar en su corazón, sin duda, se guardará en el archivo, se guardará en algún lugar como memoria agradecida de devotos, como se ha guardado en tantos lugares san santos la memoria de los hijos e hijas que acuden dando gracias o pidiendo, pero queremos... Volver una y otra vez a esta verdad esencial de nuestra fe. Si no sabemos dar gracias, es que no tenemos un corazón de hijos. Si no guardamos memoria de la gracia alcanzada, ¿con qué facilidad nos la robará el maligno? Sí, queridos oyentes, es verdad que han desaparecido los esbotos, esos lugares que guardaban en las paredes tantos objetos, pero, pero cuidado, no vaya a ser que en el olvido se nos vaya el corazón, se nos vaya la acción de gracias. Sí, qué bonito es que los niños conozcan las historias, las historias que estamos contando. Estas historias de quién era Zurbarán, por ejemplo, pues ese extremeño, extremeño nacido en Fuente de Cantos en el año 1598. Este extremeño que murió en Madrid en el año 1664, pintor del siglo de oro que supo dejarnos ese talento que él recibió de Dios y él supo poner al servicio de la gloria de la Virgen y también, por supuesto, para ayudarle a él a poder bien vivir. Pero no solo Zurbarán, sino tantos otros. También tú, también tú tienes que dar gracias y de alguna manera expresarlo. Sí, los cuadros de la capilla de la sacristía, del claustro, del camarín. ¡Qué maravilla! Cuando podemos visitar el camarín y ver los cuadros de Juan de Flandes. Pero, ¿y el tuyo? ¿Cuál es tu acción de gracias? ¿Cómo quieres tú recordarlo? Pues bien, esta es la invitación que a través de Radio María un mes más, eh, con motivo del jubileo de Guadalupe os hago, siempre dando gracias, siempre compartiendo con vosotros, porque es un regalo poder contaros todas estas cosas. Os invito, como siempre, a continuar en la sintonía de la radio. Os invito, queridos oyentes, a que este esta palabra, este testimonio que os he dado, nos sirva a todos para levantar el corazón en estas circunstancias y en estos momentos que estamos viviendo. Que Dios os bendiga.